0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau numéro hors série du podcast « Entre deux mondes ». Et dans ce numéro, j'ai eu l'honneur de pouvoir échanger avec une personne qui a été très importante dans mon parcours, puisque c'est tout simplement la personne qui m'a formé à mon merveilleux métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Cette personne, elle s'appelle Séverine Barbier, et elle va nous parler des états modifiés de conscience, qu'on appelle aussi « expansion de conscience ».« Expansion de conscience », ça signifie que dans cet état, on va pouvoir ouvrir nos capteurs et aller récupérer des informations auxquelles nous ne pourrions pas avoir accès en état de veille normal. On va donc forcément parler d'hypnose transpersonnelle, mais également de thérapie antéogène. Et Séverine va, à ce propos, nous partager son expérience sur ce sujet. Alors, l'hypnose transpersonnelle et les thérapies via antéogène, ça a pour point commun l'atteinte d'un état modifié de conscience mais pour le reste, vous allez voir, ces deux techniques complètement différentes. Je vous laisse écouter et je vous remercie à nouveau pour votre fidélité. Alors Séverine, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je te laisse te présenter.
1: Et eh bien bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation euh, qui m'a beaucoup touchée et très heureuse euh, de te revoir après, euh, après cette année et demie euh, suite à, à ta formation en hypnose transpersonnelle. Et, euh, et je crois bien que je vais commencer euh, du coup euh, par là, je suis euh, du coup la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, une approche d'hypnose euh, aussi appelée spirituelle, plus souvent connue sous hypnose régressive, hypnose des vies antérieures, et c'est comme ça que nous avons eu euh, tous les deux le plaisir de, de se connaître, euh, puisque tu as suivi cette formation. Exactement. Donc j'ai été très touchée par, par ton invitation à témoigner euh, euh, de ce domaine et d'autres domaines. Euh, est-ce que tu veux que je présente un petit peu l'hypnose transpersonnelle ben,
0: euh, Alors l'hypnose transpersonnelle, j'en parle beaucoup dans les podcasts, mais j'aimerais bien savoir euh, ce sujet des vies antérieures, comment est-ce que, est, comment est -ce que ça, ça fait irruption dans ta vie
1: euh, si je dois être tout à fait honnête, c'est pas un sujet sur lequel euh, je m'étais posée comme si c'était pour moi une évidence. C'est il y a des choses en fait, on a l'impression de, de savoir, d'être de, sûr que que ça soit bah, vrai. Euh, c'est il y a, y a plus eu un avant. Euh, avant la spiritualité et un après la spiritualité, c'est-à-dire un, un peu une notion de je me posais des questions, je me considérais comme quelqu'un d'assez euh, agnostique, euh, donc euh, en recherche justement de sens, en recherche de est-ce qu'il y a, euh, euh, quel est le sens de la vie, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est sur terre et puis bah qu'on souffre, hein, parce que moi au début quand je me posais <rire> ce genre de questions, c'était c'est quoi ce bordel quoi, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je suis venu faire ici et, et pourquoi on souffre autant, donc c'était vraiment ce, ce type de questionnement. Et puis finalement, quand euh, tout doucement j'ai commencé à être en quête spirituelle, hein, parce que c'était vraiment ça, cette notion de « ok, donc euh, j'ai la sensation que euh, il existe une vie après la mort, qu'il y a euh, plus de sens à ce que l'on peut percevoir hein, dans la vie euh, terrestre euh, », je me suis pas posé la question de vie antérieure, parce que c'était une évidence en fait. Si pour moi la vie après la mort existait, du coup, euh, obligatoirement, euh, il y avait des ce qu'on appelle des, des vies antérieures. Euh, maintenant, il y avait vraiment cette notion. Euh, ce qui m'a vraiment lancé après dans l'hypnose transpersonnelle, c'est le livre de Dolores Cannon. Où là, vraiment, quand je suis tombée sur ce livre, là, moi, je m'intéressais plus finalement aux extraterrestres, à la vie euh, extraterrestre, que aux vies intérieures. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le livre de Dolores Cannon. Et parce que ça aussi, ça. La vie extraterrestre, j'en étais persuadée, j'en étais toujours intimement convaincue. J'avais vu moi-même quelque chose, hein, j'avais vu deux triangles orange disparaître euh, euh, devant mes yeux, donc je savais qu'il y avait quelque chose. Euh, et quand je suis tombée sur ce livre, je l'ai lu d'une traite et ça m'a ça semblé évident. Voilà, j'étais, ok, donc euh, ce métier de, de, de praticien en hypnose spirituelle, c'est le mien. Euh, je suis quasiment persuadée de faire partie de ce qu'elle appelle les vagues de volontaires pour venir euh, accompagner euh, d'autres êtres à, à, à s'éveiller. Et tout ça, ça s'est rentré en résonance. Et j'ai commencé moi-même bah, à me former, à, à me renseigner sur le sujet. Et de fil en aiguille, l'hypnose transpersonnelle est née.
0: Qu'est-ce qui a fait que d'un du, jour à l'autre, tu t'es dit « bon, allez, ça y est, je peux, je, il faut que je fasse ça, c'est ma vie. Enfin, » C'est quoi l'élément le, le, vraiment déclencheur qui, fait, qui, qui a fait que « ok, je me lance, c'est parti.
1: » C'est ce bouquin. Je veux dire, quand je l'ai refermé, c'était une évidence qu'il fallait que ah je ouais. me forme. Ah ouais, c'est vraiment, je l'ai refermé et d'un seul coup, je me suis dit « ok, ce métier, c'est le mien, j'en suis sûr. Ouais. C'est plus mon mental après qu'a dit euh, non <rire> de l'hypnose, sérieusement toi, tu vas hypnotiser les gens. Je m'accrochais beaucoup à la notion d'hypnose, en fait. Ah oui. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en fait, l'hypnose, c'est un outil très accessible, parce qu'en mm. fait, c'est une technique, une technique qui s'apprend et qui s'apprend très bien. On peut même l'apprendre d'une manière autodidacte, donc ce n'est pas le sujet. La difficulté, c'est plutôt de poser des questions pertinentes, en tout cas d'essayer. Et, euh, et de fait, il y a vraiment cette notion de non, ce, ce métier, c'est le mien, je me lance. Et mon mental qui mm. me disait, euh, non, t attends, euh, qu'est-ce que tu racontes On ne va pas faire de l'hypnose, c'est n'importe quoi, etc. Mais vraiment, ça a été le bouquin. Ce bouquin-là.
0: Et, et du coup, euh, à quel moment tu as senti la nécessité de dire Ok, euh, cet outil-là, euh, il n'est pas fait que pour moi et je vais euh, l'ouvrir à d'autres je vais former euh, des personnes à cet outil en particulier
1: d'une frustration et d'une certaine colère, <rire> c'est parti de là. Pour être tout à fait honnête, quand je me suis formée, euh, je rencontrais énormément de blocages pendant plus d'un an. J'étais, J'avais 50% de mes séances qui fonctionnaient pas, voire qu'à moitié. Enfin, c'était très frustrant, vraiment, j'étais très frustrée. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, euh, j'analysais ma pratique, j'analysais ce qui n'allait pas, je me renseignais beaucoup euh, sur ce que rencontraient d'autres praticiens, j'échangeais aussi beaucoup avec d'autres praticiens euh, à, à ce moment-là, et je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que un, euh, je n'étais pas véritablement formée à l'hypnose, j'étais plus formée à une sorte de méditation guidée. Ouais, ça. Donc voilà, là, ça devient compliqué parce que si on n'est pas sensible à la méditation, bah, du coup, on ne part pas en transe. Mmh. Deuxièmement, il manquait de ce que j'appelle l'engagement, hein, l'interaction avec justement son consultant pour savoir s'il nous suit toujours pendant notre, pendant l'induction, donc l'induction, ce qui amène en transe, ou si au contraire, il est en train de faire sa liste de courses. Et c'est vrai que <rire> dérouler un quart d'heure de, de méditation guidée sans savoir si la personne, elle est, elle nous suit toujours dans nos suggestions, c'est un peu compliqué. Il y avait ça, donc l'hypnose. Il y avait également euh, ce que j'appelle les attachements soit défunts, soit entités, ouais. ce genre de choses, quand il y en a, ça bloque. Euh, du coup, les, les séances ne démarraient pas et j'identifiais pas pourquoi la personne euh, ressentait des douleurs, avait des gènes, avait des blocages. Donc ça aussi, c'est pareil, je me suis formée à libérer euh, tout ce qui est défunt, etc. Et puis, la dernière chose, et ça a vraiment fait toute la différence, et je pense que c'est là où, où j'ai commencé à recevoir, hein, parce que ça a vraiment commencé comme ça, recevoir des appels de praticiens qui me demandaient si je formais à ma technique, à mon approche, et bien c'est la psychologie. Euh, J'avais été, on m'avait taclé dans, un, dans une conférence de professionnels sur le fait qu'on accueillait des êtres traumatisés qu'on ne savait pas accueillir et c'est vrai que sur le coup ça m'avait un petit peu piqué mais force était de constater que c'était vrai hein. on n'était ouais. pas formé à, à accueillir des êtres traumatisés donc je me suis formée à une psychologie transpersonnelle qui s'appelle la maïeutésie. Et à partir de là, euh, mes techniques d'hypnose, de libération de défunts, mon approche, euh, grâce parce que j'étais également coach avant cela, avant ce métier-là, j'étais coach professionnel. donc mon approche de cet art du questionnement plus la psychologie, l'accueil des êtres traumatisés, ça a formé très naturellement une approche euh, que, que, que j'ai mis en place, que j'ai diffusée au sein des séances sur ma chaîne YouTube. Et en fait, euh, de fil en aiguille, moi, j'étais frustrée en colère d'avoir dû me surformer autant pour me sentir enfin légitime et puis surtout pour commencer à avoir des séances que j'acceptais comme viables et professionnelles où je ne rencontrais plus toutes ces difficultés que j'avais rencontrées au début. Et puis, il y a des praticiens qui ont commencé à m'appeler en me disant « Mais attends, la façon que tu as de faire, elle est quand même très particulière. Est-ce que tu ne formes pas ?» Donc voilà, ça s'est combiné et ça m'a ça motivée et puis voilà, j'ai eu en... Un jour que j'étais en colère en me disant, non, mais tout cet argent, tout ce temps pour, pour avoir quelque chose de pro, j'ai entendu clairement, bah, qu'est-ce que t'attends Qu'est-ce que t'attends pour former ta propre approche, en fait, maintenant ouais. et, et voilà, c'est parti.
0: Et voilà comment ça, ça a commencé. Euh, moi, je, 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 donc je pratique depuis un an et demi, et effectivement, j'ai déjà plein de souvenirs de, de, de séances hyper marquantes de séances vraiment merveilleuses euh, toi, avec toute l'expérience que tu as est-ce que tu peux nous dire la séance ce que tu peux nous raconter très rapidement, la séance la plus marquante euh, que tu as pu vivre euh,
1: c'est une séance euh... oh, il y en a pas mal il y en a énormément <rire> <rire> j'aime beaucoup les séances qui évoquent les concepts spirituels euh, parce que c'est celle, parce que je suis euh, une éternelle étudiante euh, j'adore apprendre c'est ce que j'aime d'ailleurs hein, dans notre métier c'est le fait que on a l'honneur d'accompagner les personnes, mais en plus, on est payé pour apprendre. On continue d'apprendre, on continue d'évoluer. Et j'ai beau, euh, ça faisait bien déjà au moins plus de sept ans que j'étais dans le développement spirituel quand j'ai commencé cette approche, mais je n'ai jamais eu autant d'élévation de conscience et de compréhension que depuis que je fais de l'hypnose transpersonnelle parce qu'on apprend tous les jours grâce à nos séances. Donc déjà, c'est vrai que j'adore tout ce qui est les séances qui évoquent des concepts spirituels. Mais s'il y a une séance quand même qui m'a marqué, c'est une femme euh, qui est maintenant une amie, euh, qui est aussi une surrogate, euh, donc euh, une médium qui fait des séances à la place des personnes ayant un mental euh, très fort. Et, euh, et du coup, elle m'a marqué cette séance parce qu'elle était pleine d'amour, de lumière. Et en fait, ils m'ont monté pour. Cette femme est tellement lumineuse et elle captent quelque chose de tellement puissant euh, et de lumineux qu'ils m'ont monté en vibration, mais alors pff, je crois que j'avais jamais été montée en vibration à ce point-là, <rire> et en fait je ne contrôlais plus rien. C'est-à-dire que moi, d'habitude, qui ai un self-control de dingue, qui, reste toujours, qui essaye de rester toujours très pondéré dans mes, dans mes réactions, dans mes rires, dans mes, dans mes propos, euh, là, je, je, je pleurais de joie littéralement. Hein, vraiment, ça pleurait tout seul, je pleurais de joie. Et puis, ça n'arrêtait pas de me dire, il n'y a que l'amour, il n'y a que la lumière. Et au niveau vibratoire où j'étais c'était une telle évidence qu'il n'y avait que l'amour et la lumière que j'étais mais oui mais oui et j'avais mon mental tout petit qui essayait de se faire entendre qui disait là tu ne réponds à aucune de ces questions c'est la merde là tu fais quoi. là vraiment sincèrement euh, c'est bien qu'il y ait de l'amour et de la lumière mais vraiment ce serait encore mieux que qu'elle revienne avec des réponses à ces questions parce que là ça fait une heure et demie que vous êtes en joie en train de pleurer d'amour de lumière et de tout ce que tu veux en train de dire il n'y a que ça le reste on s'en fout du coup, oui. voilà, c'était merveilleux, ça a été un très très bon souvenir pour nous deux, même si elle est revenue et que le lendemain, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, parce que forcément, redescente oblige, hein. et puis surtout oui, oui. qu'elle m'a dit « mais euh, du coup, euh, mes questions
0: <rire> ?» qu'est-ce que j'en fais.
1: <rire> et c'est là où on voit la personnalité qui revient, parce que j'étais « oui, oui, tout à fait, je, <rire> je comprends bien », et en même temps, à ce moment-là, c'était très juste.
0: Ouais. Ça, ça, ça me rappelle le souvenir d'une de, de mes séances en tant que du coup, consultant, où euh, effectivement je me suis connecté euh, à, à un portail, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, mais en tout cas un, un endroit, une dimension qui fait que j'étais tellement bien que euh, j'avais plus envie de répondre à mes questions en fait <rire> Toutes les questions ça. que j'avais je, je, je données aux au praticiens, ça ne m'intéressait plus. Alors lui, il posait des questions et moi, je ne répondais pas.
1: Mais c'est ce qui est terrible, c'est que finalement, nos questions, pour 90% d'entre elles, elles sont terriblement humaines, terriblement Exactement. liées à la personnalité, ce qui est tout à fait normal, parce que je veux dire, eux, ils sont mignons là-haut, mais euh, ils n'ont pas nos problématiques humaines, hein, euh, toute la gestion ouais. du quotidien, etc. Mais quand on remonte sur leur niveau, con... d'ailleurs, c'est comme ça qu'on réalise on peut avoir des difficultés parfois à retraduire leurs réponses ou à les remettre. Moi, c'est vrai que j'aime bien reposer des questions, approfondir le questionnement et les ramener dans du concret, dans le concret et dans le quotidien de la personne parce qu'eux nous répondent d'une manière parfois trop subtile en fait. Ouais.
0: Oui, te répondre à une question par une autre question. Et du coup, on est bien. quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, toujours ramener. Hein, je dis toujours à mes stagiaires, ramener le questionnement dans le concret parce que, eux, là-haut, à leur niveau, c'est sûr que euh, nos questions les amusent beaucoup.
0: Et euh, donc, tu dois avoir un millier d'anecdotes. Euh, tu n'as jamais euh, pensé à écrire un livre
1: euh, alors, si. Euh, D'ailleurs, c'est drôle que tu en parles parce que c'est un sujet en ce moment. Ah ben voilà. <rire> c'est un sujet en ce moment. Ma difficulté, c'est que euh, parce que justement, j'ai quand même plusieurs centaines de séances à mon actif, euh, je les oublie quasiment instantanément. Euh, j'en fais, c'est vrai que j'en fais une tous les jours, euh, du lundi au vendredi. Donc, j'en je oublie. J'oublie quasiment à peine la personne est partie que. Je pense que c'est aussi un moyen de protection hein, de, mmh. de ne pas se rappeler tout ce qui nous est dit durant les entretiens ou de tout ce qui se passe pour les séances que des fois c'est quand même un peu lourd. Hein. Il y a des fois c'est rigolo mais il y a des fois ça l'est un peu moins. Donc je pense que c'est aussi une façon de, de, de me protéger que d'oublier. Euh, maintenant, euh, ça me demande du coup parce que j'ai voulu... Euh, voilà faire des devis de prestations pour euh, comment ça s'appelle transcrire les séances qui sont publiées en me disant bah, je vais m'appuyer sur ça parce que comme j'ai les autorisations de diffusion je peux m'appuyer euh, sur déjà les plus de 240 séances qui sont sur Youtube euh, mais voilà c'est genre juste hors de prix donc ça va me demander d'en écouter certaines un peu au hasard, de me laisser guider et de voir justement, d'espérer euh, euh, peut-être faire un sondage au, euh, en demandant aux personnes quelles sont celles qui leur ont le plus euh, les séances ouais. qui leur ont le plus touchées ça pourquoi pas mais c'est un sujet, c'est en ce moment en cours de réflexion
0: ouais je pense que ça serait intéressant euh, donc euh, tu l'as dit euh, on a souvent l'occasion d'avoir euh, de revisiter des concepts spirituels c'est la petite cerise sur le gâteau euh, est ce que toi il ya des euh, il ya des concepts il ya encore des concepts qui te sont présentés et que tu découvres ou est ce que tu as là quand même la sensation d'avoir euh, un bon bagage et que et que c'est bon tu tu t'es assise sur tes <rire>
1: sur,
0: <rire> sur tes connaissances t'es bien t'es
1: oh, je crois que... alors j'ai eu un temps où pendant alors, vraiment, je ne dirais pas que j'ai un bon euh, bagage et que je suis assise et que j'apprends plus rien, parce qu'en fait, je pense que la vie est une école et qu'on apprend vraiment euh, tout le temps et tous les jours. Euh, j'ai eu une période, par contre, il est vrai, où j'ai trouvé que les concepts euh, se calmaient un peu. Euh, avais, euh, il y a eu une période où j'en ai eu beaucoup, beaucoup. J'en ai surtout beaucoup, beaucoup quand j'ai un sujet qui pique un peu, quoi. Par exemple, à un moment, j'avais un peu de mal avec. Enfin, euh, quand j'ai commencé, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec la dualité. Euh, moi, j'étais en mode, euh, non, mais il n'y a que la lumière, le monde des bisounours et tout va bien. Bon, ils m'ont vite fait comprendre qu'il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal que c'est juste des questions de point de vue, même pour eux, que c'est que des questions de point de vue et que du coup, il euh, fallait que j'arrête avec euh, mes questions euh, dualistes. Euh, donc ça, ça a été un gros travail de fond hein, pendant, pendant quelques mois. Euh, donc voilà, souvent ils me font travailler des concepts quand ils sentent que je suis euh, dans le faux, euh, que ce n'est pas tout à fait juste et que ce n'est pas aligné du coup dans mon accompagnement. J'ai eu une période là où j'ai pas eu grand chose, donc euh, peut-être que j'avais aussi besoin d'un temps d'intégration, peut-être que j'avais d'autres choses aussi à vivre, parce que là, pour le coup, ma vie personnelle m'avait un peu rattrapé, donc euh, j'ai dû me concentrer un peu là-dessus avant de replonger du coup plus dans ma vie professionnelle. C'est possible. Euh, j'ai d'autres, euh, et, et ce sera l'occasion du coup d'en parler, j'ai d'autres concepts qui sont en train d'arriver, mais par d'autres biais, toujours par des états modifiés de conscience. Ouais. Toujours euh, par des trans, mais via d'autres outils, via d'autres euh, approches, on va dire, euh, qui sont assez perturbants, qui remettent euh, beaucoup de choses euh, en cause. Euh, je sais pas du tout, aujourd'hui, je n'ai pas du tout encore intégré certaines informations qui m'ont été euh, données. On peut Et. Euh... Scoop. De quoi ça parle <rire> Ouh, j'ai fait du teasing. C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment euh, voilà, d'autres concepts qui arrivent. Ouais. Euh, après, il y a des concepts qui me perturbent un peu parce que quand on me dit en gros, euh, euh, il n'existe rien, <rire> rien n'existe, ok, et on fait ça, on fait quoi de, de ça en fait, euh, où tout est fractal, enfin euh, voilà, donc en fait, y a, ça demande euh, euh, une certaine forme de détachement aussi euh, vraiment euh, euh, de l'ego en ce moment, beaucoup, ils me, travaillent, ils me font beaucoup travailler sur ça parfois d'une manière un peu violente, euh, mais voilà, pas, pas inintéressante. Maintenant, voilà, je sens que je suis encore en pleine intégration. Sur les, les domaines de l'hypnose transpersonnelle en soi, euh, j'ai envie de dire, les concepts, quand je les reçois, sont forcément corrélés au niveau de conscience des personnes qui viennent me voir. Voilà. Donc moi, comme je ne fais pas pour l'instant en tout cas de session exprès pour euh, avoir certains concepts ou écrire un livre ou ce genre de choses, ce qui ce qui pourrait être le cas euh, plus tard, bah. C'est des concepts que je croise depuis des années maintenant ouais. et, et, et dont j'ai l'habitude. Ce n'est pas que je creuse pas, mais euh, voilà, ouais. au début de trois, quatre, dix fois, j'ai fait comme si je ne connaissais pas le concept pour voir si je pouvais en apprendre plus à chaque fois. Euh, maintenant, voilà, je creuse un peu moins parce qu'en fait, c'est quasiment toujours les mêmes infos hein, qui reviennent. Et de fait, je me concentre plus sur d'autres approches pour atteindre d'autres niveaux de ouais. conscience et d'autres euh, concepts.
0: ok. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des, des concepts ou des thématiques qui, qui toi, euh, t'attirent plus que d'autres Est-ce qu'il y a des trucs, vraiment, où tu te dis ça, c'est ma came? Oui. <rire>
1: oui. Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, à mes dépens, parce que du coup, euh, quand j'ai les infos, quand je vis certaines expériences ensuite sur ces concepts-là, je ne les intègre pas. Mais, euh, mais oui, j'aime... Euh, alors, la vie extraterrestre, comme je l'ai dit, hein, beaucoup... Oui. Euh, ça, c'était au début, beaucoup, beaucoup maintenant il y a quelque chose qui me fascine euh, c'est cette notion de temps et cette notion de structure de la réalité voilà je suis euh, extrêmement fascinée par la structure de la réalité et j'entends la réalité sous toutes ses formes donc euh, de fait c'est aussi bien euh, ce que l'on appelle la réalité euh, ici bas et on se rend compte qu'elle est déjà multiple, parce qu'en fait, euh, bah, on l'a, il y a autant de réalités qu'il existe d'êtres, et je dis bien d'êtres, aussi bien mmh. humains, euh, chats, chiens, vers de terre, euh, euh, etc., etc. Donc euh, finalement, de toute forme d'énergie vivante euh, sur Terre. Euh, aussi parce que la structure de la réalité, ça peut aller sur ce qui paraît non vivant à l'être humain aussi. Euh, de fait, on peut se rendre compte que tout est hyper-conscience. C'est un concept que je parle beaucoup justement dans mon approche, l'hyper-conscience des choses, et qu'on peut aller parler euh, bah, à un mur, à un triangle, à quelque chose qui paraît pas euh, à de prime abord vivant concept qui chez les êtres plutôt extraterrestres est, est, est plutôt courant puisque eux, ils ont des, des vaisseaux qui sont bio-énergétiques, bio bio-tout mmh. bio, ce qu'on veut. Donc c'est quelque chose qu'ils qui qui maîtrisent quand même assez. Et puis il y a les concepts aussi de la réalité, de la structure de la réalité. Euh, euh, et là, ça va beaucoup plus loin, c'est dans cette notion vraiment de... Euh, de la création de la vie en fait, de toute forme de vie, de, de... mais la vie dans son sens le plus large, hein, vraiment, et c'est là où ça devient euh, intéressant. <rire> Pas forcément facile à intégrer, oui. mais, euh, mais intéressant.
0: Oui, oui, ça me fait penser à un livre que dont je suis en train de lire en ce moment, qui parle hein, de plein d'autres sujets, mais entre autres de ce sujet-là, qui s'appelle « Sept par là oui. euh, », qui est un livre qui a été écrit dans les années 70, et euh, d'ailleurs c'est là où on se rend compte que ce qu'on... Tout ce dont on parle, tous les concepts dont on parle, bah, c'est des concepts qui ne datent pas d'hier. Euh, et, euh, et, et Notamment, il parle de la création de la réalité et de comment, quand on est dans l'au-delà, parfois, euh, eh bien, notre, notre mission, euh, ce qu'on qu aime à faire, c'est d'apprendre euh, à jouer, à, à créer un peu les, les réalités, la réalité, les réalités. Tu disais, et, euh, et ça fait exactement référence à ce que tu dis. Quoi.
1: C'est ça, et d'ailleurs, et là, pour rester dans l'hypnose transpersonnelle, euh, je me rappelle tout à fait d'une séance où la personne, elle était sur les plans supérieurs, et c'était un, un bébé apprenti euh, de création. En fait, elle, elle était amenée à créer des mondes, euh, et en fait, avant de créer des mondes, elle créait des petits objets. Donc, euh, elle me racontait comment elle, comment elle créait des petits objets, parce qu'elle était en gros dans une équipe qui euh, était l'équipe qui créait les terres, les planètes, les mondes, etc. Donc, c'est pour ça que les gens ont... Peine à comprendre quand on parle de concepts de type euh, création de la euh, création de la terre, c'est fait par des scientifiques qui, qui expérimentaient certaines choses, mais en fait, quand on voit qu'il y a des êtres de lumière. Euh, ou pas, d'ailleurs, mais des êtres qui savent créer justement les choses, bah oui, forcément, euh, on peut comprendre que c'est des scientifiques. Ce qui est plus perturbant, c'est que dans cette structure de la réalité, il y a aussi cette notion, comme j'expliquais, qui, qui est intimement corrélée de temps, de temporalité, et qu'il y a des cycles des cycles <rire> qui se répètent encore et encore. C'est un peu comme si, allez, on va créer dix mille fois la Terre, et puis là, on va mettre un peu de ça, et puis là, on va mettre un peu de ça, mmh. et puis là, on va mettre un peu de ça, et puis on va voir hein, comment, euh, quelle est la solution.
0: C'est ça. ouais, mais si tu commences à Mélanger les concepts aussi.
1: Ah, bah écoute, c'est ce que je t'ai dit, hein, pas forcément facile à intégrer en ce moment, ce qui m'est donné en... en nourriture.
0: Exactement. Alors, euh, dans le sujet des choses pas faciles à intégrer, euh, tu as euh, vécu une expérience dont tu t'es ouverte récemment sur, euh, sur une chaîne que tu as créée, euh, donc tu vas nous en parler et euh, c'est tout ce qui est en rapport avec euh, les antéogènes euh, donc euh, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que c'est un sujet qui est, qui est relativement bah, peu détaillé donc, mmh. euh, je te laisse la parole.
1: <rire> et je te remercie, oui c'est ça, <rire> je te remercie beaucoup parce que du coup, c'est la première fois euh, au concours, euh, du coup, une, une euh, webconf, même si c'est en podcast, c'est pareil pour moi, je, je m'exprime ouvertement euh, sur le sujet. Euh, je commencerai juste pour vraiment euh, quand même euh, déterminer un, ce que c'est et surtout euh, bien préciser que ce n'est pas de l'hypnose transpersonnelle, que c'est vraiment deux choses à part et que c'est pour ça que j'ai créé deux chaînes YouTube différentes Exactement. et deux comptes Instagram différents. Euh, alors, les, la thérapie euh, euh, assistée par antéogènes, euh, c'est euh, les antéogènes. En fait, ça s'appelle, c'est aussi communément appelé substance psychédélique. Voilà. Mmh. Euh, moi, je suis pas fan du mot psychédélique. Pas que j'ai quelque chose contre, malheureusement c'est plutôt sa connotation qui me gêne. Euh, parce que aujourd'hui et particulièrement en France, euh, les antéogènes sont très mal vus, sont souvent connotés comme des drogues et avec toutes les croyances euh, qui peuvent être corrélées euh, aux drogues, c'est-à-dire où c'est mal, où tu vas devenir dépendante, ou euh, en fait tu es complètement perché, etc. etc., etc. Donc voilà pourquoi j'utilise le mot antéogène, parce que c'est pas euh, encore en tout cas connoté. Euh, ce qui me va bien en revanche, c'est que je vois quand même que les choses avancent et avancent plutôt dans le bon sens, dans le sens des antéogènes, euh, puisque ce serait dommage de se priver d'une autre approche, d'autres outils qui sont, en tout cas moi par expérience, absolument euh, formidables. Donc ça c'est la première des choses pour voilà, définir un peu ce que c'est et j'irai plus loin dans, dans ce que l'on permet justement les thérapies mmh. sous antéogènes. Et ce qui est important pour moi, par contre, de dire, c'est que ce n'est pas de l'hypnose transpersonnelle. Euh, on va dans les deux cas en trans, dans les deux cas, on connecte à des expansions de conscience. En revanche, euh, les thérapies antéogènes utilisent donc des substances, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas le cas de l'hypnose transpersonnelle, puisque c'est l'induction, c'est vraiment un outil pour euh, c'est une technique, hein, une, la technique hypnose qui amène en transe, voilà, et qui peut amener en transe très profonde hein, et quasiment euh, tout aussi profonde pour les personnes mmh. qui sont sensibles euh, à cette à cet outil-là. Voilà, ça c'est c'était important pour moi en tout cas de le définir. Maintenant, euh, oui, les thérapies antéogènes. Alors. Pourquoi déjà? Parce que c'est vrai que moi je suis euh, je suis dans l'hypnose. Pourquoi? Bah parce que je pense que, mais ça, chaque praticien euh, qui touche aux expansions de conscience et aux trans, etc. Euh, est un moment ou un autre curieux d'autres approches qui, qui donnent aussi les plus ou moins les mêmes résultats et c'est vrai que moi j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est état modifié de conscience et psychologie, voilà ça c'est mes deux domaines de prédilection aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, ça fait plus de 12 ans que je travaille sur moi grâce à ces approches là donc c'est vrai que je connais extrêmement bien aussi bien personnellement que professionnellement. Et euh, ma difficulté dans ce travail, c'est que je suis très mentale, je suis extrêmement analytique, je suranalyse tout, euh, ce qui fait de moi, je pense, une bonne praticienne parce que du coup, je pose des questions, euh, je pense, pertinentes, guidée également quand même parce que j'ai une très forte intuition, donc c'est vrai qu'entre l'analyse et la guidance, ça aide, mais par contre, quand il faut avoir des informations pour moi-même, ça y il n'y a plus personne là. <rire> quand il faut lâcher prise. Quand il faut lâcher prise, c'est fini. Et puis en plus, j'ai l'impression de bosser constamment parce que j'analyse chaque technique, chaque approche, enfin bon bref, ouais. c est, c est, je suis une vraie plaie pour moi-même. Donc forcément, euh, je commençais aussi à être frustrée. Je remarque que la frustration me fait beaucoup avancer dans la vie <rire> parce que du coup, voilà. je, je commençais à être frustrée de ne pas pouvoir accéder à la profondeur parce que je pars en transe, hein, c'est pas le souci, mais je n'accède pas aux informations. Donc euh, ouais. accéder à des niveaux de transe profonde et ne rien ramener comme information, ça commençait à me, à me fatiguer et j'entendais, ça faisait très longtemps que j'étais attirée par ça, mais je n'osais pas sauter le pas parce que moi si j'avais pas forcément de jugement sur les antéogènes, j'avais par contre moi aussi mes croyances, donc il fallait qu'il y ait eu toutes quelques années de, de travail aussi sur ça. Et puis je me suis lancée, j'ai décidé de, de sauter le pas et de, et de me lancer dans, dans un essai, donc j'ai déjà fait un premier essai avec ce qu'on appelle de la MDMA, qui est une substance là pour le coup euh, une des seules substances antéogènes euh, euh, synthétiques le reste, on parlera plutôt euh, euh, des champignons magiques les gens ouais. ont certainement entendu parler de ça du LSD qui est aussi un champignon euh, en tout cas à la base, même si maintenant il est synthétisé, synthétisé très souvent euh, voilà l la plupart de, de Ayahuasca aussi. Ayahuasca exactement, ouais. tout ça c'est des substances naturelles, hein. ça vient souvent euh, l'Iboga c'est du bois, l'Ayahuasca c'est le, le mélange de deux plantes, c'est un breuvage qui mélange de plantes. Euh, voilà, donc très souvent c'est naturel. Mais je voulais commencer par la MDMA. Pourquoi bah Parce que déjà j'avais essayé à 20 ans, alors plutôt à l'époque d'une manière festive, mais j'avais vu que c'était très doux. Euh, ça s'appelle d'ailleurs la médecine du cœur, donc c'est quelque chose qui est plutôt dans, pour l'ouverture du cœur, qui était très doux. Et je sentais, c'est une période de ma vie où j'avais été blessée euh, amoureusement parlant, et je sentais que mon cœur en avait pris un petit coup, et je m'étais dit, bah tiens, on pourrait commencer par quelque chose qui, qui, qui lui fasse du bien à ce petit cœur, euh, pour le réparer euh, très tranquillement. Et ça a été une expérience complètement euh, incroyable j'avoue que je m'attendais pas à grand chose qu'à à 20 ans j'avais dansé donc euh, d'ailleurs je vous pouvez découvrir euh, cette euh, si ça vous intéresse hein, euh, sur la chaîne de thérapie pour anté euh, thérapie antéogène sur YouTube du coup je, je parle de cette expérience j'avais dansé il se passait pas euh, voilà il s'était pas euh, passé grand chose si ce n'est que j'avais merveilleusement bien dansé hein. je trouvais que j'avais dansé avec une sensualité absolument <rire> incroyable <rire> comme je ouais. bon pour dansé. de dansé. soi. oui tout à fait ça m'avait fait beaucoup de bien à l'époque euh, je me disais que je dansais très bien, <rire> et puis euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre 20 ans plus tard, euh, je n'avais ouais, jamais repris… presque aucun... je danse toujours aussi Oui, hein. j'avais pas repris de <rire> drogue moi tout ça, tout ce que je considérais, donc je m'étais dit « bon, ça se trouve, je vais danser chez ma praticienne, <rire> je ne sais pas ce qui va se passer ». Et en fait, non, pas du tout, je n'ai mmh. pas du tout dansé. Euh, il s'est passé deux choses pour moi qui ont été… enfin, euh, trois choses très étonnantes et, et, et deux choses complètement formidables. Euh, la première, c'est que j'ai canalisé, c'est-à-dire vraiment en clair audience qui était la première fois d'habitude je canalise euh, j'ai une forte intuition et ça m'arrive de canaliser euh, de temps à autre une phrase un mot mais j'ai pas d'échange quoi ouais voilà c'est ça c'est c'est très euh, c'est généralement pour des des tournants clés comme l'hypnose par exemple c'est mais si euh, en gros j'avais vraiment canalisé ou, ou des tourns, des choses très clés dans ma vie par contre ça n'était jamais en lien avec euh, un échange, un échange avec un autre être. Donc ça, c'était déjà assez étonnant. Et la deuxième chose étonnante, c'était le fait que bah, ça soit mon fils, voilà, je pour les auditeurs du tout qui, qui, qui ne connaissent pas mon histoire et j'imagine que quasiment tout le monde, euh, ben j'ai perdu un petit garçon il y a 12 ans et ça a été justement le début de, de cette quête spirituelle, hein, de cette recherche de existe t il une vie après la mort, vais-je revoir mon fils Forcément, je pense comme toute maman, euh, c'est une quête assez légitime, euh, enfin comme toute maman, comme tout parent hein, d'ailleurs. Hein. Euh, et puis... Euh, donc, et c'était la première fois. Voilà. C'est la première fois que je rentrais en contact avec mon fils sans intermédiaire.
0: Mais du coup, tu dis que c'était de la clairaudience, donc c'était sa voix Ou c'était. Euh, c'était pas sa voix, mais c'était son énergie Tu sentais que c'était son énergie. Son, éner ouais, ça. son
1: énergie, parce qu'il ne s'est pas présenté à moi. Moi, quand j'ai perdu mon fils, il avait 7 ans. Donc, euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai vu que ce n'était pas mon mental, parce que j'aurais éventuellement canaliser mon mental aurait pu se dire « ça aurait été un enfant, il avait 7 ans, etc. » Là, c'était plutôt un égal, en fait. J'avais vraiment aussi l'impression d'avoir un homme quasiment… Alors, l'âge sur les plans supérieurs ne veut rien dire, mais il s'est présenté à moi d'une manière très égale, en fait, comme s'il avait lui-même 40 ans et qu'on échangeait. Bon, sauf qu'il se manquait gentiment de moi, parce qu'apparemment, moi, j'avais oublié beaucoup de choses sur ma vie terrestre où il me disait bah, « mais tu te rappelles pas ?»« tu pas bah, non, en fait, <rire> je me rappelle pas trop ouais. de ce qu'on avait déterminé, etc. » Donc, ça, c'était assez incroyable. Et de, canaliser, et de canaliser mon fils pour la première fois sans intermédiaire. Et la deuxième chose, et c'est là, c'est sûr que je ne pouvais pas euh, inventer un truc pareil, c'est que… Euh, et surtout pas de le faire avec… Euh, ton fils <rire> c'est pas quelque chose que tu fais normalement avec ton fils c'est qu'il a décidé qu'on allait travailler en psychothérapie sur l'ensemble de mes couples qui ont compté pour ah, moi. Bah oui. <rire> Il m'a dit, on va les revoir toutes les relations euh, qui ont compté euh, pour voir euh, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ont appris, où est-ce que tu as merdé, etc. Mmh. Autant dire que jamais j'aurais pensé faire ça et que, encore moins avec ah, mon fils, euh, et, et c'est ce qu'on a fait. On a commencé d'ailleurs par son papa, enfin fallait que, que fut son père euh, dans cette vie. Et ça a été ça. Pendant, euh, euh, pendant deux heures, on a euh, euh, été euh, voir... Euh, couple après couple et, et ce qui était très drôle c'est que le jour de cette euh, de cette cérémonie parce que du coup euh, les sessions sous entéogènes c'est comme ça que je les appelle il hein, y a des rituels des protections pour en reparler un peu après ce tue, mais voilà en tout cas c'est des cérémonies et le jour de cette cérémonie euh, je m'étais vraiment engueulée avec euh, mon ex-mari et je me je et j'estimais je, mais vraiment être en plein droit quoi et ah, pas il... du tout, apparemment. Tour. <rire> il il m'a mis les points sur les i. Il m'a fait ressentir ce qu'avait ressenti, du coup, cet ouais. homme. Euh, ouais, ça m'a un peu calmé. Ça m'a, ça m'a, oui, ça, ça lisse l'ego. On a des approches qui lissent l'ego. <rire> Donc, c'était vraiment super. C'était, c'était génial. Euh... J'estime que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce que voilà, j'ai compris, déjà pour tout ce que j'ai vécu, d'avoir reconnecté mon fils surtout, mais aussi parce que j'ai compris la puissance de la thérapie assistée par psychédélique. J'en ai vraiment vu tout l'intérêt, parce que quand j'ai continué, hein, puisque bien sûr j'ai continué avec d'autres antéogènes, mon travail, j'ai eu d'autres... Travaille sur d'autres sujets, plein d'autres à chaque fois, hein, quasiment systématiquement, ou des concepts spirituels. C'était la
0: même qualité de trans c'était le même, tu vois, euh, moi j'aime bien mettre ça sur une échelle énergétique pour dire, euh, bah voilà, on monte à tel niveau vibratoire, entre guillemets, euh, et j'imagine, je me le représente comme ça. Est-ce que tu as la sensation que, en fonction des, des différentes substances, tu étais au même niveau ou un peu plus haut, un peu plus bas, euh, tu arrives à le...
1: Euh, alors... Je, non, c'était pas toujours au même niveau, mais il y a une des raisons, c'est qu'en fait, mon mental est tellement fort, c'est que je ne me fais jamais dépasser par le produit. C'est-à-dire que souvent, on parle de cérémonies qui durent 5-6 heures. Euh, moi, si mes cérémonies, elles durent 2 heures, c'est déjà le bout du monde. C'est-à-dire que je sens que même là, je garde encore le contrôle sur les substances tellement je suis... Euh, oui. euh, voilà, tellement je, je sens que je, je cherche encore à garder le contrôle, que je, je prends très souvent le pas sur les, les substances. Donc en fait, euh, il y a des fois, je vais arriver plus ou moins à lâcher, mais en fait, en réalité, j'ai toujours le contrôle. Perso, ça ça m'est arrivé une fois, et je vais raconter justement, euh, parce que ça, c'était vraiment, ça m'a appris encore autre chose. Une fois de me faire dépasser par la substance, ça a duré trois minutes, euh, mais c'était trois minutes extrêmement choquantes. Euh, maintenant, sinon, non, d'une manière générale, j'ai toujours le contrôle sur les substances parce que je sais justement que je suis une ultra résistante, vraiment, pour une raison encore que j'ignore et je pense que ce sera un vrai sujet de travail, euh, véritablement sur la raison pour laquelle il est mieux pour mon, ma personnalité de, de garder le contrôle à tout prix, même sous antéogène. Euh, aussi parce que la qualité des produits euh, parce que je pense qu'en fait notre corps ne réagit pas pareil selon les substances hein. forcément il y a des substances où on y est peut-être plus ou moins sensible ça c'est clair et net euh, et aussi pourquoi parce que euh, bah, chaque substance a sa signature en fait. Hein. Euh, on n'expérimente pas du tout les mêmes choses. Il y a des mmh. fois c'était de la clairaudience, il y a des fois c'était de la vision en fait. Alors que d'habitude je ne suis pas du tout visuelle. Et il y a eu des fois, euh, par exemple sous l'iboga, quand je suis partie euh, faire ma retraite spirituelle au Gabon pendant 15 jours, euh, c'était euh, essentiellement du ressenti et de la vision. Donc euh, ça dépend vraiment les substances qui ne vont pas euh, créer la même chose. Pourquoi Parce qu'en fait elles n'activent pas les mêmes neurotransmetteurs dans le cerveau. Et de fait euh, euh, c'est recablé. Euh, euh, neuronaux qui, qui se passent n'activent pas du tout il y en a ça va être plutôt des sons d'autres plutôt de la, de la vision etc etc donc euh, chaque substance a vraiment sa signature qu'elle soit naturelle ou synthétique change aussi quand même beaucoup la donne je trouve euh, et d'ailleurs euh, le message qui m'était quand même très clairement délivré c'est euh, tout ce qui est de synthèse euh, tranquille quoi euh, on y va de temps en temps mais euh, euh, c'est vraiment pas ce qui est à favoriser ça c'est la première des choses euh, la deuxième, et ça c'est l'expérience qui me l'a fait dire, c'est qu'il y a des temps d'intégration à respecter aussi euh, surtout quand on sent qu'il y a eu quelque chose de travaillé qui était très lourd, voire un peu choquant pour la personnalité. Et c'est important, là par exemple, moi c'est vrai que euh, je suis dans une phase d'intégration où pour l'instant, depuis plusieurs semaines, je, je, je ne ouais, fais plus de cérémonie. Oui, parce que j'ai été extrêmement euh, choquée. Enfin, euh, ma personnalité a été extrêmement choquée par ma, ma dernière euh, cérémonie. Et c'est ça que j'ai eu du mal à intégrer justement, parce que là pour le coup, euh, euh, à chaque fois... Chaque cérémonie, c'était comme si euh, il fallait que ça soit thérapeutique, dans le sens où je me disais euh, non, mais moi, si je prends euh, des drogues, hein, vous voyez, c'est vraiment cette notion de, de même moi, j'avais encore mes croyances, c'était ah, non, mais si tu prends des drogues, faut que ça soit pour une bonne chose. Donc ça peut être que thérapeutique. Et en fait, j'ai clairement reçu en, en information que euh, il y a un moment, il va falloir que moi aussi, je travaille sur moi-même au niveau des croyances, si je voulais pouvoir ouais. euh, finalement. Euh, euh, faire conscientiser euh, d'autres personnes que ça n'était était pas, parce qu'en en fait, euh, je voulais deux choses, c'était et travailler sur la thérapie, bien sûr, parce que c'est vraiment euh, les substances euh, antéogènes, enfin les antéogènes, aide à ça, mais également développer sur des concepts spirituels et ils m'ont expliqué que ce serait impossible tant que j'étais dans cette croyance-là parce qu'en fait, je ne laissais pas la place à, oui. au voyage vu que je le Bien contrôlais ça. constamment et de fait que si je ne laissais pas la place au voyage, il ne pouvait pas y avoir de voyage spirituel qui allait m'apprendre des concepts. Et moi, pendant que j'étais en train de travailler en thérapie, je voyais mon conjoint qui lui partait en, en justement en exploration de concepts à fond parce qu'en lui, c'est un hypersensible et qu'il se laisse complètement aller en fait.
0: Ouais, et... Justement, quand tu dis qu'il qu y a quelque chose qui t'a choqué, mmh. euh, est-ce que, je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail, de savoir euh, qu'est-ce qui a fait que c'était choquant, qu qu'est-ce qu que ça a supposé derrière, en fait, pour toi
1: Alors, On peut, hein, parce que euh, cette vidéo, j'en parle également dans, sur ma chaîne YouTube, donc on, on peut en par... enfin, on, vraiment, ça ne me dérange pas. J'avais déjà... Euh... Au cours d'une autre, euh, c'était même pas vraiment une cérémonie, mais j'étais un peu dans un état de transe quand même. Euh, J'avais reçu l'info, euh, j'étais vraiment en transe et je regardais le ciel. Je me rappelle, j'étais vraiment en train de, de regarder les étoiles. Quand d'un seul coup, j'ai reçu l'info que euh, si le, notre monde et notre réalité étaient une illusion, euh, les plans supérieurs aussi. <rire> du coup, j'étais en mode. D'accord. <rire> euh, du coup, on en parle ou bien Et en fait, ça m'expliquait que bah forcément, si notre réalité était illusoire, les plans supérieurs l'étaient également tout autant, puisque on était en lien avec ces plans supérieurs. Donc si on était illusion, eux aussi. Euh, mais ils étaient finalement aussi euh, imaginaires que nous l'étions nous en fait. Donc euh, voilà, ça, ça a commencé comme ça au cours d'une... Même pas vraiment d'une cérémonie où j'ai commencé, et du coup quand j'ai commencé à canaliser cette info... Euh, bah parce que là c'était de la clair audience donc du coup j'ai demandé j'ai dit mais qui me parle <rire> euh, qui me parle parce que je comprends pas et et j'ai ça m'a pas répondu là en clair audience ça me l'a fait ressentir en fait j'ai senti que c'était le tout voilà j'ai senti que je connectais oui, le, oui, oui, oui. le tout et que cette notion de bah, en fait tout existe mais rien n'existe vraiment euh, était euh, voilà c'était le concept un peu qu'on commençait à essayer de me, me faire ressentir donc euh, bon sur le coup il a fallu que j'intègre aussi un peu ça en disant euh, ok euh, en même temps c'est pas euh, délirant puisqu'effectivement on est en lien avec eux donc euh, ils sont finalement aussi réels que nous le sommes et, et si je me sens euh, réel dans cette réalité bah, c'est ok pour qu'ils le soient euh, d'une de la même façon euh, sur les plans mmh. supérieurs pourquoi pas et ensuite, euh, là où pour le coup, ça a été beaucoup moins drôle, euh, c'est que euh, j'ai voulu essayer ce qu'on appelle la salvia divinorum. J'ai, je pense que je ne, chose que je ne fais pas habituellement. Je pense que je me renseigne plus d'habitude sur les antéogènes. Euh, là, je crois que j'en avais un peu marre parce que justement, ça, même les antéogènes, ça marchait euh, des fois qu'à moitié. J'accédais, une cérémonie sur trois fonctionnait, mais les deux autres, euh, pff, bah, franchement, j'aurais fumé un joint, je crois que j'aurais eu le même, le, à peu près le même effet. Donc, euh, franchement, pas euh, grand-chose, quoi. Et j'avais lu que c'était l'une des substances les plus puissantes qui existait, et euh, surtout si on la fumait, du coup ça se fume ou ça se mâche, mais surtout si on fumait ces extraits, du coup des extraits, et euh, qui dit extrait, ça veut dire en fait un concentré de salvia, euh, et il existe des concentrés x5, x10, x20, x40. Et j'avais lu un truc du style, le x40, attention, euh, pour psychonautes, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui, qui prennent des antéogènes, pour psychonautes euh, expérimentés, vous savez ce que vous faites. Donc quand j'avais lu ça, je me dis, euh, bon, je me considère pas du tout comme une psychonaute mmh. expérimentée, donc on va peut-être pas prendre la x40, mais comme vous. je semble être aussi, résistante aussi aux antéogènes, je vais prendre une x20, je coupe la poire en deux. Voilà, je, mon raisonnement me semblait très logique, hein, vraiment, en <rire> tout cas, à ce moment-là, très logique. Bon, je, je sais ce qu'on a fait hein, en cérémonie. On, on a du coup, avec mon conjoint, fumé de la savia. Et en fait, euh, euh, la petite anecdote, c'est que quand je l'ai fumé, tout le monde disait, il faut garder la substance euh, fumée et retenir sa respiration pendant 10 secondes. Et tout le monde nous disait, mais personne ne tient 10 secondes. Moi, je commence à compter, évidemment, je les tiens et je les tiens larges. Donc, je commence à me dire, ça marche pas comme d'habitude. Enfin bref, je suis frustrée. Et en fait, c'est là où ça a, été, ça a commencé à devenir compliqué, c'est que ça a été ma dernière pensée. Et puis en fait, d'un seul coup, je me suis littéralement sentie, euh, je ne sais même pas comment le dire, engloutie, littéralement engloutie par une vague euh, de matière. D'accord J'avais l'impression d'être noyée dans cette vague de matière. C'était pas agréable du tout, euh, je comprenais rien à ce qui se passait, il y avait, euh, je crois, mais j'ai beaucoup de mal à, j'ai eu beaucoup de mal même à intégrer le souvenir pour dire à quel point je sens qu'il y a eu une sorte de déni, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de fractales, il y avait quelque chose, une notion de cycle et de répétition, en tout cas il y avait quelque chose d'un peu fractal, de, de couleur fractale, mmh. etc., dans lequel j'étais noyée, qui me semblait être de la matière. Et quand j'ai voulu, euh, comme je ne comprenais pas, comme je me sentais me dissoudre en fait, hein, comme je sentais ma personnalité se dissoudre dans cette masse de matière, j'ai commencé, vu que j'étais, euh, euh, on était en cérémonie chez moi, j'ai une grande terrasse, donc on était sur la terrasse euh, chez moi qui est, qui est complètement protégée, etc. Je me suis raccrochée à ce qui, était, à ce qui semblait m'appartenir, c'est-à-dire euh, mon appartement qui était là, ma vie, à savoir l'hypnose transpersonnelle. Et je me rappelle que je me suis clairement dit « mais… Mais c'est quoi ce bordel Non, enfin euh, Et cet appart, et l'hypnose transpersonnelle. Et c'est comme s'il y avait une espèce de dissolution totale, comme si on me faisait comprendre qu'en fait tout ça, mais absolument tout ça, l'appart, l'hypnose transpersonnelle, tout ce qui existait, tout ce qui composait ma vie, c'était une grande illusion en fait, une très très grande illusion. Et j'ai senti, je, je sentais littéralement que, que j'étais en train de me dissoudre, que mon, ma personnalité, mon ego était en train de se dissoudre. Et ça se manifestait en plus visuellement, parce que d'un seul coup, en regardant, du coup, j'ai essayé de me raccrocher à mon appartement, et je regardais l'immeuble, et je voyais l'immeuble fondre ou couler, ou je ne sais pas ce qui se passait, mais voilà, je sentais littéralement que toute la matière se fondait, que je faisais partie intégrante de cette matière, littéralement, et, et j'ai ressenti une terreur, je n'ai pas d'autre mots, hein, vraiment, mmh. une terreur que de me sentir fondre, de, de sentir ma vie se dissoudre, de disparaître, en fait, dans cette masse de matière, et d'autant plus que je sentais que cette matière, c'est comme si elle recouvrait quelque chose d'autre, comme si, je, je le vois un peu comme une peau d'orange, comme si mmh. c'était la peau d'une orange de quelque chose de beaucoup plus puissant, de très puissant, vraiment. Euh, et je ne savais pas ce que c'était en fait. Cette, cette masse qui accueillait du coup les, euh, les comment s'appelle, le, cette matière-là dans laquelle j'étais fondu littéralement, mmh. Et en suivant du coup cette masse qui fondait, cette, euh, qui était mon immeuble, hein, qui était moi, qui était mon immeuble, qui était tout ce qui m'entourait, parce que tout ce qu'on fondait, euh, c'est là où d'un seul coup j'ai vu juste la tête de mon conjoint ressortir, et quand je l'ai vu, et je me suis raccrochée à ça en fait, vraiment j'avais tellement peur parce que je me sentais me dissoudre que je me suis raccrochée à lui et je me suis rappelée que j'avais une forte intuition, que, que je lui avais dit « prends-moi dans tes bras, je me mets devant toi, tu me prends dans tes bras » parce qu'il y a un truc, je, voilà, j'avais cette intuition-là. Et quand je l'ai vu du coup je me rappelle l'avoir regardé et je le voyais lui aussi, juste sa petite tête qui ressortait de cette masse fondue et l'avoir regardé en lui disant « tu es vraiment là ?» Et il comprenait pas du tout ce qui se passait. Et il m'a dit oui. Et je lui ai fait non, mais tu es vraiment là et tu es en train de me tenir comme je te l'ai demandé. Et moi, je ne, je ne ressentais plus du tout cette réalité. Mmh. Et il m'a dit oui. Et c'est là où en fait, je me suis tout doucement, je, je suis sortie de l'expérience. J'ai ouais. raccroché à la réalité. Mais par contre, voilà, ça a été extrêmement difficile. Et j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup. Parce que c'était, il euh, y a vraiment le concept, euh, oui, la dissolution de l'ego, et il y a le vivre en fait. Euh, mmh. Et vivre la dissolution de l'ego, ça peut être terrifiant en fait.
0: Euh, du coup, euh, j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent, sur tout ce sujet des substances antéogènes, bah, ils peuvent avoir quand même pas mal de, de peur ou de, ouais, c'est ça, de, de, de peur, de croyances peut-être. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseillerais si c'est un sujet qui, qui malgré tout les attire et qui sont entre eux, un peu de cet espace entre deux quoi. Euh...
1: On est très souvent, en fait, quand on touche aux anthéogènes dans cet entre-deux. Il hein. faut vraiment comprendre Le, ça. La première chose que je conseillerais, euh, c'est vrai qu'au début, comme j'avais fait que de très jolies expériences, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, euh, ce qui est très légitime, parce qu'en fait, 95% de ce qu'on va vivre vont être des expériences absolument formidables, mais qu'il faut juste avoir conscience que euh, on peut vivre aussi des, des, des expériences qui paraissent moins lumineuses, euh, et pourtant, qui sont extrêmement fondateurs, qui sont extrêmement ouais. euh, 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 enseignantes, constructifs, moi, ouais. enseignantes. Ouais. Voilà, exactement, merci. Euh, ça, c'est la première des choses. Mais il faut juste en avoir conscience. Et toujours garder en tête que chaque expérience a une fin. Une expérience, ça a un début et ça a une fin. Voilà. Et ça, c'est très important de le garder en tête quand on vit ce genre d'expérience-là, de bien se rappeler qu'il y a une fin. Deuxièmement, d'être toujours accompagné. Je ne fais jamais de cérémonie seule. Jamais, jamais, jamais. Je le fais toujours avec des personnes qui sont expérimentées et c'est très important d'être accompagné. Voilà, ça c'est très important. Deuxièmement, euh, troisièmement, pardon, euh, on ne fait pas ça si on a des troubles mentaux, ça paraît bête, mais si on sait qu'on souffre euh, de, de bipolarité, de, de, de troubles euh, psychiatriques ou ce genre de choses, on ne le fait pas en fait. On ne va pas aller rajouter. En tout cas, on ne le fait pas sans médecin, ça c'est clair. Il faut être accompagné par un médecin. Voilà, ça c'est très très important. Par exemple, la salvia s'il y a le moindre trouble, moi sincèrement je sais que j'ai eu vraiment du mal à me raccrocher à la réalité ensuite. Ça a été euh, mmh. euh, extrêmement difficile et si j'avais, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis très stable émotionnellement et psychologiquement parce que j'ai eu énormément de mal à intégrer émotionnellement et psychologiquement cette expérience. Si j'avais été instable, il y a de quoi vraiment rendre fou. Donc ça c'est la première des choses. Donc déjà il y a des substances qu'on évite. On va prendre des substances qui sont plutôt bien étudiées par la médecine, à savoir euh, la psilocybine donc les champignons euh, l'AMDMA, euh, le LSD c'est des choses qui sont plutôt très bien étudiées on ne va pas prendre des substances qui le sont un petit peu moins ou qui sont extrêmement puiss puissantes du style iboga, salvia, etc, etc. Mm. Euh, voilà. voilà ce que je dirais et, ouais, là, juste, je pardon, et pour finir juste la dernière chose vous ne le sentez pas, il y a une cérémonie vous avez le droit jusqu'au dernier moment de dire non pas aujourd'hui, ouais. non, stop. Parce que on appelle ça le set and setting, euh, le cadre, le, aussi bien le cadre, c'est-à-dire la cérémonie, où est-ce que se déroule, qui est l'accompagnateur, dans quelles conditions que le euh, l'état le, d'esprit vont influencer, les deux vont influencer l'expérience. Donc si vous avez des peurs, il y a toutes les chances que vous partiez en bas de trip. Si euh, vous n'êtes pas bien préparé, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Jusqu'au dernier moment, il faut savoir s'écouter et dire non.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de, de la médecine. Euh, c'est quoi justement la position euh, officielle ou officieuse de la médecine par rapport à ces substances dites psychédéliques euh, Et est-ce que ça commence un petit peu à bouger
1: Il y a beaucoup de divergences, énormément de divergences. En France, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de fausses croyances. On n'est pas les plus avancés, pour être tout à fait honnête, pour ne pas dire qu'on est les plus en retard dans le domaine. Euh, mmh faut Recontextualiser un peu, c'est à dire que euh, dans les années 60, euh, la MDMA, le LSD, etc., était particulièrement et utilisé aux États-Unis, d'accord, pas que d'ailleurs en Europe aussi, mais surtout aux États-Unis, dans le traitement déjà thérapeutique. Ils avaient parfaitement conscience de ce que ça permettait. Je veux dire, souvent vous entendrez dire euh, sous MDMA, on va gagner euh, en une fois, on va prendre un an de, de psychothérapie c'est difficile de quantifier mais honnêtement je suis tout à fait d'accord avec ça par expérience j'ai fait des bons en termes de thérapie complètement incroyables euh, parce que c'est quelque chose où, où en fait on, on est très intériorisé et on va travailler entre soi et soi-même et d'une manière très douce dans le sens où on va faire des liens euh, des connexions, on va aller revoir des choses sans forcément être euh, submergé par notre émotionnel donc ça nous permet d'aller voir des, des traumatismes d'une manière très très douce. Donc c'est vrai qu'avant les années 1960, sincèrement, il y avait énormément de thérapies qui étaient sous antéogène. Et puis malheureusement, euh, voilà, il y a eu ensuite une guerre contre la drogue euh, par Nixon parce que euh, la difficulté, c'est que quand on reconnecte à ce genre de, de substance, on reconnecte aussi à l'amour, on reconnecte aussi à la lumière, à la paix, etc. Et ça ne donne pas envie de se battre. Si on recontextualise, dans les années 60, on est en pleine guerre euh, au Vietnam et, plus, et les jeunes ne voulaient plus s'engager. Donc... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien si les jeunes ne voulaient plus s'engager parce que justement les hippies étaient en mode « Nous, faites l'amour, pas la guerre hein, !» Voilà d'où vient le slogan « Faites l'amour, pas la guerre eh !» Et bien il euh, y a vraiment cette notion de Ok, eh bien on va diaboliser clairement diaboliser euh, tout ça. Donc ça c'est une des raisons. L'autre raison aussi c'est que bon bah c'est difficile hein, de mettre des, des comment s'appelle des brevets sur des plantes. Donc euh, forcément ça n'aide pas. Euh, donc voilà. Donc c'est plusieurs. Il y a eu plein de petites raisons comme ça qui fait que euh, il y a eu une diabolisation de ces substances. Euh, il aurait mieux valu qu'elles soient encadrées parce que finalement ça a fait plus de mal qu'autre chose après. Et puis surtout on a perdu des aspects thérapeutiques très intéressants. Et depuis quelques années, une dizaine d'années, euh, aux États-Unis, à Londres, surtout aux États-Unis, à Londres, en Europe, en Suisse euh, particulièrement, et, et, et d'autres pays hors France. Euh, la recherche a repris, euh, il y a maintenant de plus en plus d'études, euh, enfin pour être honnête il y a des centaines d'études qui montrent que ce sont, sont justement des grandes aides, que c'est une véritable révolution mmh. euh, qui est en cours et qui peut, qui peuvent, euh, que les substances peuvent vraiment aider. Donc euh, moi j'ai beaucoup d'espoir, je pense qu'on est un peu à la bourre en France, je pense que ça va finir par s'ouvrir et j'espère sincèrement euh, qu'un jour il pourra y avoir justement euh, des praticiens euh, euh, qui accompagne euh, avec les anthéogènes.
0: Euh, ok, c'est très clair. Euh, tout à l'heure, tu as dit que du coup, euh, tu avais accédé à bah, toutes ces toute canalisations, ce, ce champ de conscience élargi. Euh, comment est-ce qu'on revient dans sa vie normale après Comment est-ce qu'on revient dans sa vie quotidienne du coup, justement, tu parlais de toutes les personnes qui ne voulaient plus s'engager, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu difficile de, même, de se reconfronter à la, à la vie quotidienne
1: Si, c'est difficile quand on est seul. Si on est 7 milliards à, à, à comprendre que le monde tourne pas rond et qu'on veut le changer, ça le deviendrait beaucoup moins en fait. Donc euh, c'est un petit peu le centième singe, hein, c'est un peu la théorie du centième singe. C'est que c'est difficile tant qu'on est seul et que moi quand je suis revenue de, avec ces nouveaux concepts, il m'a fallu quelques jours quand même, hein, vraiment de… Euh, je me rappelle que la première personne que j'ai rencontrée dans la rue, j'ai eu peur en fait. J'avais, euh, c'était, J'ai ouvert ma porte et j'avais l'impression d'être… Vraiment, j'ai eu peur, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, euh, vraiment, il y a cette notion de déjà, il faut être sain, saint, saint d'esprit, ouais. euh, voilà. Euh, même si, et vraiment, c'est pour ça, je, je, aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est illégal, soyons clairs, il y a beaucoup de fausses croyances et c'est illégal. Donc, euh, c'est quand même très compliqué. Maintenant, euh Aujourd'hui, les études montrent, par exemple, que sous MDMA et, et LSD, etc., des gens qui ont des TOC, des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, qui sont déprimés, par exemple, avec les champignons, ça aide beaucoup la dépression. Euh, il y a énormément de choses euh, qui, aujourd'hui, montrent que les personnes, même ayant des troubles mentaux, peuvent être accompagnées avec certaines substances tant qu'ils sont accompagnés au sein de thérapie, accompagnés de médecins. Euh, il y a même des séries, aujourd'hui, sur Netflix, il y a une série de quatre épisodes qui s'appelle Au confins de l'esprit qui est absolument génial et qui montre justement à quel point on peut euh, aider, accompagner les personnes avec ça. Donc, euh, il y a beaucoup de documentation qui est en train de sortir en ce moment. En français, on en a plein. On a les, deux, les livres du docteur Olivier Chambon, euh, euh, Jocelyn Morisson. Voilà, Il y a vraiment des, des personnes à suivre qui sont très intéressantes et qui parlent très bien du sujet. Euh, maintenant, euh, difficilement, quand on est euh, la tête sur les épaules, on, on, ça arrive pas le faire parce que, euh, euh, bah j'ai la chance d'avoir une capacité de résilience énorme euh, que, qui m'a beaucoup aidé dans la vie forcément euh, c'est ce que j'ai mis en œuvre pour accéder pour intégrer cette euh, cette expérience euh, maintenant de toute façon oui c'est sûr qu'on accède à certains niveaux d'amour dans d'autres cérémonies on accède à une telle lumière à un tel niveau d'amour enfin sous iboga donc le bois sacré que j'ai pris au gabon j'ai accédé à j'ai enfin j'ai canalisé mais sous forme de ressenti la vierge marie j'ai ressenti un amour inconditionnel comme je n'en ai jamais ressenti de toute ma vie. Euh, et et j'ai ressenti la puissance de sa protection. Et honnêtement, euh, ça ne peut que remplir, le, le même si c'est difficile ensuite de voir le monde tel qu'il est, dans l'état qu'il est, surtout, euh, ça ne peut que nous nourrir, que nous nourrir, que d'accéder mmh. à cette lumière, à cet amour, etc. Donc, moi, je le prends plutôt comme une chance que comme une difficulté, ensuite, en me disant, bah, tant mieux, parce que moi, si je rayonne cet amour et cette lumière, bah, ça fera peut-être rayonner d'autres, et puis ça veut dire que je peux en parler, et puis ça veut dire que d'autres pourront peut-être accéder à ça, etc. Donc, je le vois plutôt dans un oui. aspect positif, en espérant qu'un jour, il y ait ce centième singe qui fait que le monde bascule enfin. quoi.
0: Ouais, comme d'habitude, tout est une question de regard qu'on porte sur les choses.
1: C'est ça, c'est ça. Donc je le vois plutôt sur un aspect, oui ça peut être difficile, mais Et en même temps, euh, c'est que du plus en fait, c'est que, que du positif.
0: Exactement. Euh, donc cette chaîne que tu as créée, cette chaîne YouTube, ce compte Instagram, ton ambition derrière ça, c'est euh, de parler un peu plus librement de ce sujet, c'est ça
1: Tout à fait. Bah, alors d'aujourd'hui, en tout cas, clairement, ce n'est pas de faire de l'accompagnement, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est totalement illégal. Euh, L'idée... Euh, mon, mon je, je vais donner mon ambition à moi, Séverine, ma personnalité et celle que j'ai eue en canalisation, <rire> parce que du coup c'est un peu euh, de sujets différents. Moi au début, pour être tout à fait honnête, je comptais pas du tout en parler. Enfin, j'avais pas du tout pour ambition de me dire oui, tu vas parler de drogue devant tout le monde. Bien sûr, ouais. parce que c'est comme ça que c'est vu. Hein. C'est ça la oui, difficulté. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens perçoivent ça. Ils perçoivent pas ça comme un outil thérapeutique ou, ou de développement spirituel. Donc, euh, non, franchement, je comptais faire mes... Et, et je le faisais pour moi, parce que justement, j'étais une ultra résistante. Donc moi, Séverine, elle faisait ça pour ça. Et puis ensuite, au cours des différentes canalisations, ça m'a dit, ah ah ah, tu es drôle, tu es quand même quelqu'un qui est spécialisé dans les expansions de conscience, euh, la psychologie, etc., etc. Donc, ce serait bien que tu en parles et que tu ouvres d'autres consciences justement à ces autres approches, euh, à ces autres possibilités de trans, à ces autres euh, possibilités d'expansion de, de conscience. Euh, et de fait, j'ai senti que j'étais très poussée à, à communiquer euh, sur ces sujets-là euh, au cours de euh, ben voilà, ce qu'on est en train de faire, mes deux vidéos, etc. Mmh. C'est ce qui m'a motivée à créer cette chaîne YouTube Thérapie Anthéogène, euh, ce compte Instagram aussi. Euh, et puis, donc moi je pensais que ça allait s'arrêter là, hein, puisque je rappelle quand même que voilà en France pour l'instant c'est pas les antéogènes sont pas friendly, hein, c est, c est, on n'est pas très bien accueilli avec ça. Euh, et puis j'ai canalisé euh, en deux heures euh, tout un plan de formation, <rire> c'est-à-dire que je suis en pleine expérimentation, je ne suis moi-même pas formée, ce que je compte faire, hein. je suis euh, effectivement en ce moment euh, euh, en train d'organiser ma propre formation euh, pour devenir praticienne euh, assistée en, 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 en thérapie psychédélique, euh, mais je suis pas moi-même formée, je suis pas moi-même euh, je suis en plein euh, expérimentation et en fait j'ai reçu en deux heures tout le plan d'une formation voilà de, euh, complet
0: ça donc fait. Euh,
1: voilà. <rire> et donc du coup, je me suis dit très bien, je ne sais pas trop ce que je vais en faire étant donné que... Alors est-ce que ce sera l'occasion un jour d'une formation euh, à mmh. l'étranger euh, Parce qu'il y a des pays qui sont quand même plus ouverts à ça et qui ne sont pas très loin de la France hein, non plus. Euh, voilà. Est-ce qu'un jour je, je proposerai ça Je ne sais pas. Je, là, j'ai canalisé ça, donc j'ai pris, mais je ne sais pas.
0: Ok. En attendant, du coup, tu vas continuer à à tester d'autres... à euh, faire d'autres expériences, c'est ça
1: en attendant, parce que euh, s'il y a quelque chose auquel je crois je, je l'ai toujours cru, hein, c'est-à-dire que et déjà pour l'hypnose transpersonnelle, j'ai toujours tendance à dire aux stagiaires, pratiquez sur vous, vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas, c'est pas possible. Euh, moi, c'est parce que j'ai tellement galéré avec mon mental que euh, je sais faire euh, donner des explications préliminaires pour donner des règles du jeu qui vont essayer de switcher le mental etc. etc. Donc, mmh. s'il y a bien en tout cas un domaine où je crois qu'il est essentiel d'avoir énormément pratiqué c'est celui-ci, parce que euh, euh, c'est pas possible de euh, d'accompagner quelqu'un quand on ne sait pas ce que c'est que la terreur, par exemple. Je veux dire, je n'avais jamais vécu avant cette expérience dont, dont je vous ai parlé la terreur véritablement. Mmh. Ce que c'est que la terreur d'être dissoute, d'avoir sa vie sa personnalité complètement dissoute ou euh, de vivre ce qu'est euh, la reconnexion à l'amour inconditionnel à la protection de certains êtres de lumière, tout ça c'est quelque chose bien sûr qu'on peut le lire mais, mais ça reste, euh, ça paraît juste finalement des, une évocation très new age tant qu'on ne l'a pas vécu en fait, et, et Dieu seul sait que je ne suis vraiment pas dans ces trucs un peu new age justement, que j'ai tendance à simplifier à, à, à rendre plus pragmatique etc, mais quand on le vit d'un seul coup on comprend ce que c'est que la lumière et la protection de Marie, son amour bienveillant, on sait ce qu'est la terreur de la dissolution de l'ego, on sait ce que, voilà, etc., etc., et pour ça, il faut le vivre. Ça, c'est expérientiel, ça ne peut pas s'expliquer, en fait, c'est ineffable, en fait.
0: Très bien, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on pourrait, pourrait en parler euh, des heures, okay. mais on ne va pas faire un épisode qui dure trois heures. <rire> donc, euh, je vais te remercier infiniment pour ta présence, pour toutes ces explications passionnantes. Euh, je recommande à toutes les personnes qui souhaiteraient creuser le sujet eh d'aller visiter ta chaîne YouTube, donc Thérapie Antéogène, euh, et puis bah, de poser des questions, de s'intéresser, de... de... De, voilà, de creuser euh, ce sujet-là. Euh, habituellement, il y a, un, il y a un, une question que je pose avant de terminer euh, ces euh, formats hors-série, c'est euh, qu'est-ce que serait le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui s'éveillent à ce monde de, de, du subtil euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, Écoutez-vous. Et comme je l'ai dit, et, et pour euh, m'intéresser particulièrement aux structures de la réalité, il existe autant de réalités qu'il existe de personnes. Ce qui va convenir à d'autres ne vous conviendront peut-être pas du tout, et ce qui va vous convenir à vous ne, ne conviendrait peut-être pas du tout à d'autres. Donc, s'il y a bien quelque chose qui me semble essentiel, moi c'est vraiment un principe, c'est-à-dire que si j'avais écouté les autres, je ne serais pas du tout aujourd'hui praticienne en hypnose transpersonnelle, j'aurais encore moins essayé des antéogènes, enfin vraiment, j'aurais essayé de rentrer dans les clous. Euh, malheureusement, j'ai jamais réussi. Voilà, j'ai jamais réussi à rentrer dans les cases, ça ne marchait pas pour moi, et parce qu'en fait, je m'écoutais, tout simplement, et c'est ce qui fait que ça fonctionnait pour moi. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs, ça fonctionne en fait pour moi. Donc, il y a vraiment cette notion de écoutez-vous, euh, écoutez votre cœur, écoutez vos, vos ressentis. Ça ne veut pas dire que si ça résonne pas pour vous, la personne en face de vous, elle a tort ou c'est pas juste. C'est juste que ça vous correspond pas à vous. Voilà, donc vous allez tomber sur des tonnes et des tonnes de concepts, des tonnes et des tonnes de « tu devrais faire ci »,« tu devrais aller voir ci »,« tu devrais faire comme ça » prenez-les. Je veux dire, un conseil, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Prenez tous ces conseils, mais faites le tri ensuite en fonction de ce qui résonne véritablement en vous. Et ce qui résonne pas en vous, mettez-le de côté. Euh, peut-être que vous ne l'utiliserez jamais, ou peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que ce sera le moment pour vous, mais dans 5 ans, dans 10 ans, etc. etc. Il, y a, il y a aussi une notion de temporalité terrestre qui est très importante. Il vaut mieux faire des petits pas que d'essayer de, de, de faire des grands pas et finalement euh, de se décourager ou de, de, de se brûler les ailes. Voilà. Donc, euh, chaque chose en son temps et en fonction de qui l'on est et on est tous différents et c'est ce qui fait la beauté de ce monde
0: super et eh bien c'est vraiment parfait ça rentre euh, exactement en résonance avec ce que je dis souvent euh, dans les épisodes de podcast que je publie euh, ce que je présente c'est ma réalité c'est ma vision c'est ma conception des choses mais chaque euh, conception est juste puisque euh, bah, c'est notre conception individuelle notre conception subjective donc euh, merci à encore infiniment Séverine euh, eh bien, déjà pour tout ce que tu m'as apporté puisque tu m'as formé il y a un an et demi et euh, pour tout ce que tu continues à faire et entre autres pour cette interview
1: avec plaisir, merci, merci à toi
0: merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt